0: Się państwu, Łukasz Warzecha, dziękuję, że Państwo tutaj są, dziękuję, że Państwo kanał oglądają, subskrybują, a zwłaszcza dziękuję tym, którzy go wspierają. Liczba wspierających przekroczyła ostatnio 200 osób, to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. Jak Państwo wiedzą, problemy są, YouTube szaleje z demonetyzacją, takie kłopoty ostatnio miewał bardzo często mój kolega Rafał Ziemkiewicz, Jan Pospieszalski z kolei ma problemy, miał problemy z serwisem Patronite, mówię miał, ponieważ przeniósł zbiórkę na swój program na portal zrzutka.pl, a tam z kolei też pojawiają się problemy, no więc tak naprawdę, gdzie się nie obrócić, to niestety te elementy poprawności politycznej się pojawiają. Nawiasem mówiąc, bardzo mnie rozśmieszyło w historii Janka Pospieszalskiego to, że zablokowała mu jego zrzutkę, na Nie na zrzutce, tylko na Patronite Zablokowała Rada Naukowa Patronite a Ja nie wiedziałem, że portal Patronite Ma jakąś radę naukową Może w tej Radzie Naukowej Też na przykład zasiada pan Grzesiowski Może pan Gut tam zasiada A może nawet zasiada tam pan Simon Nie wiem, drogi portalu Patronite Jeżeli oglądasz ten wideoblog To może skontaktuj się ze mną I powiedz, kto tam w tej Radzie Naukowej zasiada Chciałbym dzisiaj zacząć może trochę nietypowo, od rekomendacji, rekomendacji filmu, który nie potrzebował żadnej zrzutki ani zbiórki i na YouTubie na razie nie został zablokowany, więc rzecz jasna, załączam Państwu link do tego filmu w opisie. Proszę zobaczyć. Sejm funkcjonuje jako takie doraźne
1: pogotowie legislacyjne dla rządu. Rząd potrzebuje jakichś przepisów, na już, no i Sejm mówię w podskokach, uchwala bez zbędnego marudzenia. W sejmie mamy taką tradycję, że nic nie odbywa się o tej godzinie, o której się powinno odbyć. Teraz też mamy już pół godziny opóźnienia, więc korzystając z tego, idziemy do pani marszałek Wytek zapytać o to, co z naszą uchwałą dotyczącą Hongkongu, bo nie weszło na porządek obrad ani jako obowiązkowa, ani jako rezerwowa. Czas leci, uchwała się dezaktualizuje. Taki sukces, 15 podpisów i co, i znowu nic. Ja ostatnio złożyłem taką fajną uchwałę w sprawie Hongkongu i ona coś nie weszła na porządek obrad. Chciałam zapytać, co to się stało, że pani Marszałek jej nie poddała pod, yy, pod obrady Nie mam zielonego pojęcia, bo nie ma pani marszałek. kiedy nie. będzie można złapać panią Marszałek na chwilę? Pani wie Pan co, ja myślę, Przemyka że się bocznymi korytarzami.
0: Nie, 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 że najszybciej to gdzieś w okolicy głosowań. Jeżeli chciałby pan wiedzieć, co się w ogóle z tym dzieje, to mhm. zapraszam do yy, pana ministra Solomeńczyka.
1: Nie wiadomo. Pani Witek szybko chodzi i nie ma, nie ma, nikt nie wie, gdzie jest. Do pana Salomończyka musimy zajrzeć, ale gdzie to jest? Ja chciałem dopytać o moją uchwałę w sprawie Hongkongu, którą złożyłem i nie jest procedowana. W sprawie Hongkongu. Projekt uchwały Sejmu, w sprawie zajęcia stanowiska, względem tego, że Chiny tam pogwałciły autonomię.
0: Tak, tak, tak. Ona nie została skierowana do Komisji Kultury? do spraw Właśnie chciałem się dowiedzieć.
1: Poszło do Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja Spraw Zagranicznych musi się tym zająć, więc musimy znaleźć kogoś z Komisji Spraw Zagranicznych i zapytać go o to.
0: To był fragment 40-minutowego dokumentalnego obrazu Podnieś rękę, naciśnij przycisk posła Konfederacji Dobromira Sośnierza i Tomasza Agenckiego, niezależnego producenta filmowego dziennikarza.
1: Pokażę wam to, co ja sam na co dzień muszę tu oglądać. Tych, którzy lubią takie kiełbasę, którą tutaj się wytwarza, uprzedzam, że może im już nie smakować tak jak wcześniej. Jesteście gotowi? To zapraszam.
0: Dla tych z Państwa, którzy znają Sejm od środka, Pewnie ten obraz jakimś dużym zaskoczeniem nie będzie, tu mam na myśli przede wszystkim moich kolegów dziennikarzy, którzy do Sejmu chadzają regularnie, albo tych, którzy wiedzą jak się robi politykę, bo widzą to przez cały czas trochę od strony kulis. Ale nawet oni, nie mówiąc już o takich zwykłych śmiertelnikach, którzy w Sejmie nigdy nie byli, z politykami nie rozmawiali, mogą się jednak czegoś nowego dowiedzieć, bo Dobromirowi Sośnierzowi udało się w sposób świeży spojrzeć na to, co się w Sejmie dzieje. A to jest jednak pewna sztuka. Myślę, że większość polityków, którzy siedzą w Sejmie od wielu lat, już tego wariactwa nie widzą, bo się do niego po prostu przyzwyczaili, uważają, że ono jest normalne. A Dobromir Sośnierz umiał to w tym swoim filmie, którego jest zresztą narratorem, pokazać. Tu od razu uprzedzam, jak będą to państwo oglądać, to pewnie państwo zauważą, że niektóre sprawy się zdezaktualizowały, na przykład Jadwiga Emilewicz nie jest już w rządzie, kwestia zdalnych głosowań i posiedzeń. No ale to wszystko było kręcone latem ubiegłego roku dlatego właśnie tak to wygląda, to nie zmienia postaci rzeczy, jeżeli chodzi o te najważniejsze stwierdzenia, które w tym filmie się znalazły, najważniejsze jego wątki. A ja bym tu wskazał na kilka właśnie takich najważniejszych wątków. Pierwszy, można powiedzieć dosyć oczywisty, ale wydaje mi się, że właśnie ten film bardzo dobrze to pokazuje, w bardzo powiedziałbym skondensowanej, treściwej postaci, to jest degradacja polskiego parlamentaryzmu. Sprowadzenie Sejmu, może Senatu trochę mniej, ale Sejmu na pewno do roli kompletnie bezwolnej maszynki do głosowania i to jeszcze na takiej zasadzie, i tutaj ogromne zasługi w cudzysłowie PiSu, że wszystko co pochodzi spoza koalicji rządzącej jest po prostu z punktu odrzucane. Tak było w ubiegłej kadencji ze wszelkimi Dobrymi skądinąd pomysłami klubu Kukiz 15. Tak jest w tej kadencji z różnymi pomysłami opozycji, w tym Konfederacji. Wszystko z punktu jest odrzucane. Tu będziecie Państwo mieli historię właśnie tej uchwały, o której była mowa we fragmencie, który Państwu pokazałem. Uchwały w sprawie sytuacji w Hongkongu, która ostatecznie gdzieś też tam przepadła, tylko dlatego, że nie była uchwałą wymyśloną przez posłów PiS, tylko przez kogo innego. I Drugi interesujący wątek w tym filmie, na który Dobromir Sośnierz zwraca kilkakrotnie uwagę, to jest, no nie chcę powiedzieć upodlenie polskiego posła, ale to jest odebranie polskiemu posłowi podmiotowości, czy może raczej mm, nieprzyznanie mu tej podmiotowości poprzez wyposażenie go w należyte instrumenty. Tam Dobromir Sośnierz, który... Przecież przez pół kadencji Parlamentu Europejskiego był europosłem. Wspomina, że europosłowie mają do dyspozycji dwa biura, bo to jest biuro w Brukseli i biuro w Strasburgu, jako że, jak Państwo wiedzą, Parlament Europejski się przenosi. I mają tam pełną infrastrukturę. No, kto był w parlamencie europejskim, czy w Brukseli, czy w Strasburgu, wie jak to wygląda. Wielki budynek, ten budynek yy, ma mnóstwo biur. Te biura może nie są duże, no, ale zawsze tam jest sekretariat i jakiś pokoik dla tego europosła, czyli just, już jest gdzie się spotkać, jest gdzie przyjąć dziennikarza, jest gdzie przede wszystkim posiedzieć we własnym miejscu i popracować. Tego w parlamencie polskim w polskim Sejmie? Nie ma. I to jest bardzo rzadko podnoszony problem, ponieważ posłowie w większości w ogóle nie chcą być podmiotowi. Oni się cieszą, że mają tę funkcję, którą mają. Natomiast jeżeli jakiś poseł tej podmiotowości potrzebuje, czyli pewnej swobody pracy, swobody działania, a myślę, że to powinna być naturalna potrzeba każdego posła, który powinien się czuć podmiotowy, a nie czuć się mięsem armatnim na skinienie naczelnika, no to wtedy mu tego tej infrastruktury będzie mu brakować. To, co tam pokazuje Dobromir Sośnierz w tym filmie, zobaczą państwo mm, na przykład scenę z takiego małego pokoiku Konfederacji, gdzie, nie wiem, 6, 8, 10 osób siedzi sobie praktycznie na głowach i jest to jedyne względnie prywatne miejsce w Sejmie, które posłowie akurat tego koła mają i to nie wygląda inaczej w przypadku klubów parlamentarnych, nawet dużych. Po prostu poseł w polskim Sejmie nie ma własnego miejsca. Dlaczego nie ma tego własnego miejsca? Czy dlatego, że nie dało się tak przebudować, rozbudować budynków Sejmu, żeby posłowie mieli swoje biura? No posłów jest za dużo, to wszyscy wiemy, nie powinno być ich 460, to jest kompletny absurd, powinno być ich no, co najmniej o połowę mniej i wtedy tych biur też mogłoby być mniej. Ale można wymyślić tutaj różne rozwiązania, można wymyślić przestrzeń biurową, jeżeli nie da się zbudować tylu biur, to być może taką przestrzeń biurową, którą można wymiennie zajmować, ale jednak, która w danym momencie jest do dyspozycji tylko jednego posła i jego ekipy, dla chcącego nie ma nic trudnego, ale tego się nie robi. I o tym się nigdy nie pomyślało w ostatnich latach, choć przecież Sejm inwestował w nowe budynki dla kancelarii Sejmu, w ogrodzenie, w mnóstwo różnych takich przedsięwzięć, a w to nie. Dlaczego? Ja mam taką tezę, dlaczego to się dzieje. Właśnie po to, żeby posłowie nie byli podmiotowi. To po prostu nie jest w interesie liderów partyjnych, bo poseł, który ma do dyspozycji własne miejsce, własny kawałek podłogi, własne biuro, może być bardziej niezależne. Tam właśnie na miejscu w Sejmie, no bo rzecz jasna posłowie mają swoje biura, no ale mają swoje biura tam, gdzie są ich ym, okręgi. Natomiast tutaj, w samym Sejmie, jak tych biur nie mają i muszą tak chodzić po tych korytarzach, gdzieś tam się przytulać, siedzieć na jakiejś kanapie albo w tych zatłoczonych biurach swojego koła czy swojego klubu, no to tak jak dobromir Sośnierz w tym filmie mówi, czują się w zasadzie cały czas gośćmi. Są tu tylko na chwilę, a to nie sprzyja jakimkolwiek podmiotowym inicjatywom. Nie ma gdzie uzgadniać działań, nie ma gdzie się umawiać, no i to jest dla liderów partyjnych dobre. Bo w ten sposób trudniej jest knuć z ich punktu widzenia, jakieś niezależne uzgodnienia pomiędzy posłami, to by było przecież knucie, prawda? Łatwiej jest tych ludzi upodlić. Łatwiej jest ich zagonić do tego automatycznego głosowania, żeby działali jak maszynka do przyciskania guzików. A zatem nie jest to moim zdaniem przypadek, że ten problem pozostaje niezauważony. Bardzo państwa zachęcam do obejrzenia tego 40-minutowego, bardzo treściwego filmu. Mogą państwo po pierwsze zobaczyć, jak to wszystko śmiesznie wygląda od tyłu. Tam zresztą jest takie zawołanie na koniec tego filmu wmontowane pani marszałek Witek. Trochę powagi, proszę państwa, trochę powagi. No ja mam wrażenie, że właśnie nie bardzo można tutaj mówić o powadze, zwłaszcza kiedy zajrzymy za kulisy tego przedsięwzięcia, którym jest polski Sejm i Gratuluję i Tomaszowi Agenckiemu, i Dobromirowi Sośnierzowi tego obrazu i umiejętności spojrzenia z dystansu świeżym okiem. No i ten Sejm, proszę Państwa, zbiera się właśnie na kolejnym posiedzeniu, zresztą znów nawiążę tutaj jeszcze na chwilę do filmu Dobromira Sośnieża, który bardzo słusznie stawia tam pytanie, a dlaczego nie można inaczej rozłożyć pracy? Sejmu? Dlaczego to wszystko jest tak absurdalnie skumulowane i powoduje, że posłowie nie są w stanie na przykład obsłużyć wszystkich komisji, których są członkami i posiedzeń plenarnych? No to już jest pytanie do pani marszałek, a właściwie do naczelnika, a właściwie do wszystkich polityków, najważniejszych polityków, którzy kształtowali polskie życie Polityczne w ubiegłych latach wydawałoby się, że to jest zupełnie oczywiste, że nie ma sensu kumulować tych posiedzeń Sejmu tak bardzo, skoro posłowie po prostu nie dają rady. To się odbija na jakości mm, ich pracy. No ale właśnie ten Sejm y, będzie głosował różne ważne rzeczy znowu na najbliższym posiedzeniu i w tym miała być głosowana ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapobieganiu zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi z 2008 roku, czyli głośny już słynny druk 1449. Niedługo przed tym, zanim zacząłem nagrywać ten wideoblog, pojawiła się informacja od pani poseł pochodząca od pani poseł Anny Marii Siarkowskiej, że co ciekawe ta ustawa wypadła z porządku obrad i nie wiadomo kiedy do niego trafi. To jest bardzo interesujące, ale ona nad nami wisi. Więc myślę, że warto się zająć punktami, które w tym projekcie są zawarte, bo niektóre z nich faktycznie robią bardzo dziwne wrażenie. Zacznijmy od kwestii funduszu kompensacyjnego. Ja o tym już parę razy mówiłem. Jak długo ten projekt nie może zostać zrealizowany. No i teraz mamy właściwie to samo, no bo on miał być właśnie, miał się znaleźć właśnie w tej ustawie o zapobieganiu zakażeniom, chorobom zakaźnym u ludzi z 2008 roku. To miała być jego część. No, skoro nie wchodzi druk 1449 pod obrady, to znaczy, że nadal funduszu kompensacyjnego nie będzie. Przypominam, procedowanego. Od, biorąc pod uwagę drogę w, w rządzie, jeszcze procedowanego od kwietnia, ale tam yy, znalazł się między innymi taki oto zapis, że świadczenie nie przysługuje, jeśli hospitalizacja była spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2. Oczywiście tam są jeszcze inne kontrowersyjne zapisy, w ogóle sama wysokość przyznawanej kompensacji jest bardzo kontrowersyjna, podobnie jak kontrowersyjny i to bardzo wątpliwy jest zapis, że świadczenie kompensacyjne przysługuje jedynie w przypadku efektów opisanych w karcie produktu leczniczego przez producenta, ja o tym mówiłem już w jednym z poprzednich wideoblogów. No ale tutaj z tego zapisu, który teraz Państwu zaprezentowałem, wynika z kolei, że jeżeli tylko będzie można podciągnąć hospitalizację osoby, która przyjęła substancję pod zakażenie koronawirusem, no to natychmiast rzecz jasna będzie to powód, żeby nie wypłacać świadczenia kompensacyjnego. Kolejny wątpliwy punkt na który zresztą zwracała uwagę pani poseł Siarkowska, to jest dodanie takiego dziwnego fragmentu w, we wspomnianej ustawie z 2008 roku, który brzmi Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą małoletnią przekazuje państwowemu, powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu dla miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej imienny wykaz, Osób małoletnich objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, które nie były poddane lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu lub, albo u których nie zostały przeprowadzone obowiązkowe szczepienia ochronne, mimo niestwierdzenia u nich przeciwwskazań do szczepienia. I teraz jest pytanie, po co rządzący dodają taki punkt do tej ustawy? Przecież ona przez całe lata funkcjonowała bez tego punktu. Nie było mowy o przekazywaniu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu żadnych imiennych list małoletnich, którzy nie zostali poddani obowiązkowemu szczepieniu. Po co ten punkt pojawia się teraz, skoro nie ma mowy o tym, żeby szczepienia na SARS-CoV-2 miały stać się obowiązkowe, a już zwłaszcza w przypadku małoletnich. Więc można sobie zadać pytanie, o co tutaj chodzi? Czy to jest przepychanie kolejnej, jakiegoś kolejnego szczebla kontroli nad obywatelami przy okazji epidemii? Czy jest to może jakiś inny ukryty powód? No w każdym razie ten zapis brzmi również niepokojąco, niepokojąco w kontekście sytuacji. Dlaczego on się znajduje w tej ustawie akurat teraz? Wreszcie kolejny zapis, właściwie zmiana definicji w stosunku do tego jak to jest w tej chwili ujęte w ustawie z 2008 roku i to jest sprawa chyba najpoważniejsza w połączeniu jeszcze z następnym zapisem, o którym za chwilę Państwu powiem. Mianowicie obecnie um, artykuł drugi wspomnianej ustawy z 2008 roku definiuje badanie sanitarno-epidemiologiczne, można powiedzieć kolokwialnie test, w sposób następujący. Jest to badanie, w którego skład wchodzą badania lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. Co to znaczy potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej? To znaczy, że najpierw mamy... Ten podstawowy wywiad lekarski, mamy rozpoznanie przez lekarza na podstawie objawów choroby zakaźnej, i następnie może zostać wykonane takie badanie, po to, żeby potwierdzić to rozpoznanie. Czyli mówiąc prosto, ktoś wykazuje objawy COVID-a, zostaje skierowany na test, żeby potwierdzić, że. Faktycznie lekarz dobrze tego covid -a rozpoznał. A teraz co się zmienia według y, projektu zawartego w druku 1449? Definicja się zmienia. Badanie sanitarno epidemiologiczne to badanie wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia albo wykluczenia zakażenia, albo potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej, w tym badanie lekarskie, laboratoryjne lub inne badania diagnostyczne. Dlaczego ustawodawca poszerza te definicje? No bo mamy tutaj to sformułowanie, które było poprzednio, w poprzednim, poprzedniej wersji ustawy, czyli potwierdzenie rozpoznania choroby zakaźnej, ale to jest znacząco poszerzone w celu wykrycia albo wykluczenia zakażenia. Tak naprawdę sprowadza się to do stwierdzenia, że jest to badanie, które może objąć każdego, czyli może objąć również osobę, która nie ma żadnych objawów, nie ma żadnego podejrzenia co do tego, że ona jest chora. A mimo to takie badanie ma być wykonane i być może nie powinniśmy mieć z tą definicją problemów, jeżeli badanie ma być alternatywą dla tak zwanego paszportu covidowego, no bo... Jest to badanie, które musi być zalegalizowane w przepisach, a ono ma stanowić jednocześnie przepustkę właśnie alternatywną dla paszportu potwierdzającego przyjęcie wiadomej substancji. Ja teraz abstrahuję kompletnie od oceny całego systemu segregacji sanitarnej. Państwo wiedzą, jaka jest ta moja ocena. Ale od tego tutaj abstrahuję. Tylko, że jak przeczytamy kolejny fragment druku 1449, no to się robi już trochę mniej wesoło. A brzmi on następująco, otóż w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii, a przypomnę, że mamy wciąż stan epidemii, nawet nie go na stan zagrożenia epidemicznego, mimo bardzo niskiej liczby zakażeń, na przykład latem, powiat państwowy powiatowy inspektor sanitarny w drodze decyzji może, Nałożyć obowiązek poddania się indywidualnemu nadzorowi epidemiologicznemu, w tym poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, nie jest powiedziane na kogo. Praktycznie na każdego. Tak wynika z tego zapisu. I teraz uwaga, podpunkt drugi. Przedłużyć kwarantannę ponad okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie Artykułu 34, ustęp 5, mówimy cały czas o ustawie z 2008 roku, do czasu poddania się osoby odbywającej kwarantannę badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia nie dłużej niż do 30 dni. I dalej jeszcze jest napisane, to jest już yy, Punkt trzeci, że działania przeciwepidemiczne, o których mowa w, ustęp trzeci w ustępie pierwszym i drugim, mogą być odpowiednio stosowane wobec osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, który spowodował wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co to w praktyce oznacza? No po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z bardzo dziwną konstrukcją, czyli... Można wywnioskować z tego fragmentu, że możliwe jest umieszczenie kogoś w kwarantannie, która nie ma żadnego uzasadnienia um, lekarskiego, epidemicznego, no bo tutaj ten okres kwarantanny był różnie definiowany, ale najdłuższy, o jakim była mowa, no to było, były dwa tygodnie, no to już naprawdę bardzo długo, jeżeli chodzi o pojawienie się objawów zakażenia. A tutaj jest mowa aż o 30 dniach, czyli o całym miesiącu można na miesiąc uziemić człowieka, jeżeli on będzie odmawiał poddania się badaniom, które może w drodze decyzji zarządzić wobec niego, wobec każdego z nas, powiatowy, państwowy inspektor sanitarny. Czyli w zasadzie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której trochę tak, jak się wsadza ludzi do psychuszki, ludzi niewygodnych, to tutaj można człowieka umieścić na kwarantannie, powiedzieć mu Masz się poddać badaniom, jak się nie poddasz badaniom, nie poddasz się testowi, bo coś tam, no, każdy może mieć jakieś swoje powody, dla których tego nie chce zrobić, to będziesz tak siedział na tej kwarantannie nawet miesiąc. No a wiadomo, jakie są kary za wyrwanie się z kwarantanny. I to nie jest tak, że tego typu sytuacja może spotkać osobę, która ma jakieś objawy, bo przecież mieliśmy wcześniej tę zmienioną definicję badania i tu bardzo wyraźnie jest powiedziane, że w zasadzie, czytając ten przepis, może to dotyczyć każdego. Może to dotyczyć osoby podejrzanej. Każdy może być podejrzany o to, że jest zakażony. Nie musi mieć objawów. No, powiem państwu, wygląda to bardzo nieciekawie, a zwłaszcza, że te przepisy są wprowadzane po cichutku. Jak powiedziałem, one nie będą rozpatrywane najprawdopodobniej na tym posiedzeniu Sejmu, no, ale przecież one są w tym projekcie. Są w tym projekcie, i jedyne jedyni przedstawiciele Polaków w sejmie którzy w tej sprawie biją na alarm no to są osoby właśnie takie jak pani poseł Siarkowska czy posłowie Konfederacji. A piste przepisy zamordystyczne, bo trudno to inaczej nazwać, przepycha sobie gdzieś tam po cichutku. Ja bym bardzo chciał poznać uzasadnienie ze strony Ministerstwa Zdrowia dlaczego Nagle się okazuje, że kwarantanna wobec kogokolwiek, jakiejkolwiek osoby podejrzanej nawet tylko o to, że jest zakażona, ma trwać 30 dni. Jakie jest tego uzasadnienie? Nie mam pojęcia, chciałbym je usłyszeć. Na no skoro o tych sprawach mowa różnych takich zabawnych, sanitarystycznych aspektach naszej rzeczywistości, to nie będę tutaj Państwu. Opowiadał jakoś szerzej o forum w Karpaczu, forum ekonomicznym w Karpaczu, bo już w różnych miejscach o tym mówiłem. Mogę tylko polecić Państwu zapis audio panelu, który miałem przyjemność poprowadzić, dotyczącego roli banków centralnych, ale także kryptowalut. Ten zapis audio powinien się pojawić na stronach Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwiga von Misesa, który był organizatorem tego panelu. Jeżeli ten zapis już jest, to będę go Państwu linkował w opisie mojego filmu. Jeżeli nie ma, no to wstawię tam link do strony Instytutu, na którą Państwa zapraszam i gdzie tego zapisu audio debaty będzie można posłuchać. Miałem także przyjemność poprowadzić debatę na temat mniejszości narodowych. Ona była dla mnie samego ciekawa, ponieważ tam pani minister do spraw mniejszości etnicznych i narodowych Republiki Serbskiej no, wygłaszała poglądy tak maksymalnie poprawne politycznie, jakby nie była serbką, tylko jakby była na przykład, nie wiem, holenderką, najbardziej postępową z jakiejś socjalistycznej partii, więc to też taka ciekawostka, ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć o tym, że przed forum ekonomicznym w Karpaczu zapowiedzi organizatorów były takie, że wszystko będzie oczywiście dokładnie sprawdzane pod względem epidemicznym, będą sprawdzane paszporty covidowe, będą testy, będą próbki pobierane, od osób niezaszczepionych. No oczywiście o żadnych próbkach nie było mowy. Z tym sprawdzaniem paszportów covidowych to też według mojej wiedzy było bardzo różnie. Jedni musieli pokazywać testy, jeżeli byli niezaszczepieni, nie musieli jedni zaszczepieni, pokazywali paszporty covidowe, nie nie pokazywali. Jak się weszło do hotelu Gołębiewski w Karpaczu, gdzie to wszystko się odbywało, no to natychmiast rzucało się w oczy, że osoby w maseczkach można policzyć na palcach jednej ręki. I te osoby w maseczkach natychmiast się rzucały w oczy. Na przykład jeden mój znajomy, którego tam spotkałem, opowiadał, jak to szedł sobie przez główny hol na parterze hotelu, i nagle rzuciła mu się w oczy taka właśnie zwarta grupa trzech panów, którzy zasuwali przez ten hol, zamaskowani tutaj dokładnie właśnie. O tak. I jak się przyjrzał, to się okazało, że to jest pan minister Niedzielski i dwóch jego współpracowników. No więc kto się maskował, to się maskował tam, rzecz jasna, tylko na pokaz. I państwo być może widzieli taką scenę, kiedy... Nie z Karpacza, tylko z jakiegoś pociągu w Polsce, kiedy bohaterscy milicjanci oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei powalają na ziemię w jakimś pociągu jego mościa, który nie chciał założyć maseczki. Tam klękają na nim, przyduszają go, no bo to groźny bandyta, prawda? I nawiązując, jak rozumiem, do tej sytuacji, pani poseł z, Razem, z Lewicy, pani Paulina Matysiak napisała takiego tweeta. Co się może wydarzyć, kiedy jedziesz pociągiem bez maseczki? Czasem zwróci ci uwagę konduktor albo współpasażer, czasem zainterweniuje policja czy SOK. Co można zrobić, żeby tego uniknąć? Dbać o zdrowie innych i zakładać maseczkę podczas korzystania z transportu publicznego? Nie będę już tutaj mówił o tym jaka jest skuteczność maseczek, jakie mogą być problemy wynikające z ich noszenia. Zostawiam to na boku. Pani poseł Matysiak zasłynęła swego czasu tym, że doniosła na ekipę konkretnego pociągu, która tam nie dość się przykładała do właśnie sprawdzania maseczek. No i ja pozwoliłem sobie w związku z tym napisać do pani poseł, pani poseł, wielka szkoda, że nie było pani na forum w Karpaczu. Chciałbym zobaczyć, jak woła pani policję do trzech tysięcy gości bez maseczek, w tym do pani kolegi z klubu Krzysztofa Gawkowskiego. Nie sprawdziłem, bo okazuje się, że pani poseł jednak była w Karpaczu, mało tego, brała tam udział w jakimś panelu. Ale na moje pytanie o to, dlaczego w takim razie nie podjęła interwencji wobec ludzi skupionych na niewielkiej przestrzeni, w zamkniętym pomieszczeniu, w zamkniętym wnętrzu, ewidentnie nie przestrzegających żadnych absolutnie względów sanitarnych, czyli tam dystansu, właśnie noszenia maseczek, pani poseł, policja była 50 metrów dalej. Przecież pani doskonale wie, bo pani tam też była, tak jak ja, że policja stała sobie na zewnątrz hotelu i ochraniała całą tę imprezę. No to wystarczyło tam podbiec do tego policjanta i powiedzieć, panie policjancie, a oni tam w hotelu to wszyscy bez maseczek chodzą. Dlaczego pani tego nie zrobiła? Co się takiego stało? Nie wiem, zabrakło odwagi i determinacji. Pani poseł, proszę nam odpowiedzieć. A skoro o jednej przedstawicielce Lewicy. Było to następny temat. Pozwolę sobie zacząć od cytatu, który z pewnością wielu z państwa bez pudła rozpozna. Ludzkość to całość, jak wiadomo, a nie zaś zbiór, gdzie byle homo może na własną rękę rościć sobie pretensje do wolności. Za filozofa idąc radą, nareszcie sobie to uświadom, że wolność Właśnie tkwi w przymusie. I z entuzjazmem poddaj mu się, by mogła zapanować równość. Trzeba wpierw wdeptać wszystkich w gówno. By człowiek był człowieka bratem, trzeba go wpierw przećwiczyć batem. Wszystko mu także się odbierze, by mógł własnością gardzić szczerze. Ubranko, w paski, taczka, kilow, niezwykle życie ci umilą, a gdy już znajdziesz się za drutem, opuści troska cię i smutek, i radość w sercu twym zagości, żeś do królestwa wszedł wolności, gdzie wreszcie będziesz żył godziwie, tyrając w twórczym kolektywie. Tak sobie owi mędrcy mili wszystko przepięknie wymyślili, lecz człowiek marną jest istotą, i zamiast poddać się z ochotą ich światłym i zbawiennym rządom, hołduje starym wciąż przesądom, że zaś zepsuty jest do gruntu, ucieka nawet się do buntu. By można było ludzkość zbawić, trzeba się najpierw z nią rozprawić, bo tylko z morza krwi i męczarni zrodzi się przecudowna tęcza. to oczywiście towarzysz Szmaciak Janusza Szpotańskiego i jak wszyscy wielcy wieszczowie, również Janusz Szpotański okazuje się niezmiennie aktualny. Właśnie od fragmentu, mniejszego fragmentu z tego e, cytatu, który Państwu tu przedstawiłem, rozpocząłem swój tekst na portalu Warsaw Enterprise Institute, w którym polemizuje po raz kolejny zresztą z Piotrem Wójcikiem, takim lewicowym publicystą, który mm, pisze zresztą, co ciekawe, i na portalu Krytyki Politycznej, i w tygodniku Solidarność, co wcale mnie nie zaskakuje, bo przecież tygodnik Solidarność to jest również lewicowa gazeta, i Piotr Wójcik po raz kolejny podjął polemikę z krytykami Zielonego Ładu, Zielonej Komuny, bo tej nazwy po prostu trzeba używać wprost, zaraz o tym jeszcze więcej powiem, ehm, Fit for 55, i pisze o tym, że to wszystko jest takie wspaniałe i to wszystko jest dla naszego dobra. Między innymi pisze tak. Jest faktem, że styl życia proponowany przez poważną część konserwatystów, oparty na prywatnym transporcie samochodowym, spożywaniu potężnych ilości mięsa, swobodnej eksploatacji paliw kopalnych, czy nawet tradycyjnym paleniu w kominku. Niespecjalnie przystaje do unijnych, a coraz częściej też globalnych planów transformacji gospodarek. Bez wątpienia nasz styl życia wymaga niemałej korekty. Efektem będzie jednak życie lepsze, a nie gorsze, zdrowsze, czystsze, a nawet prawdopodobnie szczęśliwsze. Nadal będziemy pracować, bawić się, podróżować, zakładać rodziny, spotykać się z przyjaciółmi i wychowywać dzieci, które następnie będą się wyprowadzać, żeby samodzielnie robić grubsza to samo. No z tymi dziećmi to trochę Piotr Wójcik przesadził, bo jak wiadomo jest taki odłam klimatystów, który w ogóle kontestuje posiadanie dzieci, żeby... Zmniejszyć zatruwanie i niszczenie planety. Ale zwracam Państwa uwagę na moją polemikę z Piotrem Wójcikiem i na ten jego tekst, dlatego że klimatyści coraz bardziej objawiają swoją prawdziwą naturę. Ten tekst to jest po prostu tekst zielonego komunisty, czyli to jest tekst towarzysza, który nie próbuje już nas jakoś specjalnie przekonywać. Znaczy, on nas przekonuje, że to, do czego nas zmuszą zieloni komuniści, to jest dla naszego dobra. Ale założeniem jego wywodów jest to, że my do tego zostaniemy zmuszeni. Nie, że ktoś nas będzie przekonywał po dobroci, zrezygnujcie z tego, może zrezygnujcie z tego, jak zrezygnujecie z tego, to by było bardzo miło. Nie, oni nam zakażą, zabronią, ewentualnie narzucą takie koszty, że będziemy musieli z pewnych rzeczy zrezygnować i Piotr Wójcik wtedy wyjdzie i powie, to jest dla waszego dobra. No proszę państwa, czym to się różni od komuny, tej czerwonej komuny? No przecież kompletnie niczym, kompletnie. Towarzysz Szmaciak się kłania. A skoro wspomnieliśmy o Towarzyszu Szmaciaku, to automatycznie musimy wspomnieć o Gierku 2.0. Jak Państwo myślą, ile czasu można odpowiadać na proste pytanie? Proszę zobaczyć.
2: Kiedy był Pan ostatnio w sklepie spożywczym i czy Pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły
0: bochenek chleba?
2: Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko. No Pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące. Natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko także rośnie w związku z tym jest to zjawisko które miecz obosieczny można tak powiedzieć gdybyśmy mieli malejące ceny to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas a w ten sposób mamy przynajmniej tutaj po stronie rolnictwa oczywiście mówię o płodach rolnych nie mówię teraz o trzodzie chlewnej bo tam jest potężny problem związany z asf -em. mamy sytuację inną dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto. Bo emerytura bez podatku do 2500 zł oznacza, że w kieszeni emeryta może miesięcznie zostać sto kilkadziesiąt złotych, nawet 200 zł, w zależności od poziomu emerytury. I to jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytów bardzo często na moich spotkaniach w domach seniora, bardzo licznych spotkaniach z emerytami czego oni
0: oczekują. I to było bardzo często pojawiające się hasło. Przypominam, bo można się było tam w pewnym miejscu już pogubić, że pytanie było o to, ile kosztuje bochenek chleba. I potem był trwający 88 sekund wywód, w którego żadnym miejscu Gierek 2.0 nie powiedział, ile ten bochenek chleba kosztuje. Ale Trzeba wiedzieć, że to pytanie o cenę Bochenka chleba zostało zadane w kontekście wcześniejszego wspomnienia o rosnącej inflacji. To jest fragment, którego już państwu nie pokazałem, ale tam wcześniej pan premier, miłościwie nam panujący, mówi o tym, że on ma nadzieję, tak, niepokoi go, to ma nadzieję, że bank centralny podejmie odpowiednie kroki, czyli... Pytanie o cenę chleba właśnie było zadane w kontekście inflacji. I teraz, co ten geniusz ekonomiczny, który kieruje naszym rządem, nam mówi? Ano, on nam mówi, że no tak, jest inflacja, no bo ten bochenek chleba, można tak wywnioskować z tej wypowiedzi, no cena rośnie, to prawda, no ale przecież jak cena bochenka chleba rośnie, to rolnicy dostają więcej, więc rolnicy się cieszą. I teraz ja się zastanawiam, znów, kolejny raz się zastanawiam, jak to jest możliwe, że człowiek o takim pojęciu ekonomii, takiej wiedzy ekonomicznej, pracował przez tyle lat w banku i go z tego banku nie wyrzucili. No nie wiem, być może on gra, być może to jest tylko taka komedia, no to jest rzecz jasna możliwe. Albo może... Jest to jakiś nowy rodzaj postępowej, progresywnej ekonomii. Bo każdy, kto rozumie pojęcie inflacji, wie, że to nie jest tak, że inflacja działa wybiórczo na przykład tylko na klienta sklepu spożywczego. Czyli klient sklepu spożywczego przychodzi, kupuje bochenek chleba, który mu podrożał, ale rolnik dostaje dzięki temu więcej pieniędzy i temu rolnikowi już nic nie podrożało. On ma po prostu więcej pieniędzy. Tylko inflację odczuwa ten kupujący chleb. No przecież to jest jakiś kompletny absurd. Jeżeli mamy inflację, inflację, ogólny wzrost cen w różnych sektorach gospodarki, to rolnik również to odczuwa. No owszem, może rolnik dostanie za swoje zboże w skupie więcej. Ale więcej zapłaci za benzynę, więcej zapłaci za energię, więcej zapłaci za własne zakupy spożywcze, więcej zapłaci za wyprawkę dla dziecka, więcej zapłaci za ubrania, bo jest inflacja. Panie premierze, halo, czy ja mogę panu udzielić jakichś korepetycji z podstawowych pojęć ekonomii? Jakkolwiek ja studiów ekonomicznych nie skończyłem, ale jednak mniej więcej łapie, na czym polega inflacja. Pan nie łapie? I tu chciałbym przejść do Pytania, które państwo mi zadawali wielokrotnie w komentarzach, na Twitterze również, kiedy wspominałem, że w Polsce nie ma potencjału buntu. No bo jak pan premier mówi o tej inflacji, inflację wszyscy odczuwamy, za chwilę będziemy mieli potężny wzrost cen energii. Wiemy już, bo to powiedział szef Urzędu Regulacji Energetyki, że będą to wzrosty, odnosząc się do procentów oczywiście, że będą to wzrosty dwucyfrowe. No, nie powiedział dwucyfrowe w jakim zakresie, więc nie wiem, może i 30%. No, w każdym razie wiemy, że firmy energetyczne ze względu na szaleńczy wzrost cen uprawnień do emisji CO2 były zmuszone zawnioskować do URE o duże, naprawdę duże podwyżki, więc za chwilę ludzie to odczują. I można sobie zadać pytanie, dlaczego Polacy się czynnie nie buntują? Dlaczego Polacy się nie buntowali również w momencie, kiedy były najostrzejsze restrykcje epidemiczne? Bo owszem, no, mieliśmy tam jakieś protesty, ale powiedzmy sobie szczerze, te protesty ani nie były specjalnie duże, ani też często no, nie były jednak organizowane pod takimi hasłami, które by takiego przeciętnego, rozsądnie myślącego człowieka mogły zachęcić do tego, żeby się w te protesty włączyć. Ja nawiasem mówiąc mam wrażenie, że bardzo często przy tego typu okazjach jakieś bardzo dziwne osoby się pojawiają. Pytanie brzmi, dlaczego Polacy czynnie się nie buntują? Widzieliśmy w ciągu ostatnich lat właściwie tylko dwa, no może trzy momenty, które sprawiały wrażenie takiego trochę poważniejszego, trochę bardziej masowego buntu, ale ja powiedziałbym jednak ograniczonego ilościowo, um, to znaczy Najpierw to były protesty w lipcu 2017 roku dotyczące reform, tak zwanych reform sądownictwa. To był protest czarnych parasolek i, i potem strajk kobiet, kwestia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tylko, że wszystkie te kwestie należą do sfery czysto ideologicznej. One nie należą do sfery, która by nas bezpośrednio dotykała. Można by z tego wywnioskować, że jest jakaś grupa Polaków, która się będzie buntowała w związku z czysto ideologicznymi sprawami, ale nie będzie się już buntowała w związku z tym, co wydawałoby się, że jest najlepszym powodem do otwartego protestu obywatelskiego. Pieniądze, podatki, ograniczenia wolności. Tutaj nie ma za bardzo takiego efektu. Dlaczego? Pytają mnie państwo, dlaczego? Ja będę o tym pisał w kolejnym numerze Do Rzeczy i zapraszam już do lektury tego tekstu w kolejny poniedziałek, ale tutaj krótko powiem Państwu, jaka jest moja teza. Otóż moja teza jest taka, że w Polakach nie ma tego potencjału buntu z powodów historycznych. Tak naprawdę bunty, o których my dzisiaj myślimy, jako o masowych, to jest mitologia. Mówię tutaj o XIX-wiecznych powstaniach. I powstanie listopadowe, i powstanie styczniowe, i zresztą później w XX wieku powstanie warszawskie. To były wszystko bunty elitarne. To były bunty, gdzie większość stała z boku, przyglądała się, czasem była w ogóle niechętna. Powiedziałbym, że ostatnim... Takim względnie masowym buntem było powstanie kościuszkowskie, ale ono też było masowe, dlatego że taki był pomysł przywódców powstania kościuszkowskiego, żeby poderwać wszystkich. I to się w jakiejś tam mierze udało. No wcześniej takim buntem obywatelskim w 1768 roku była wspominana przeze mnie wielokrotnie Konfederacja Barska. Obywatelskim, no rzecz jasna, Bierzemy tu pod uwagę, że pełnoprawnymi obywatelami wówczas byli tylko członkowie warstwy szlacheckiej. Ale potem już nie. XIX wiek to jest czas kombinowania. Później mamy dwudziestolecie międzywojenne i później mamy bardzo krótki okres i później mamy PRL, który jest też czasem kombinowania. Krótko mówiąc, moja teza jest taka. Polacy we krwi mają lawirowanie pomiędzy przepisami, takie udawanie. No przecież za komuny było tak, że komuna wprowadzała pewne absurdalne ograniczenia i były owszem okresy, kiedy tam śruba była przykręcana, ale tak naprawdę jakbyśmy spojrzeli na historię PRL-u, to przez większość czasu jego istnienia, no to było udawanie. To było udawanie, komuna udawała, że pilnuje, ludzie tam udawali, że przestrzegają, a każdy tam jakoś sobie radził, to u Barei jest chyba najlepiej pokazane. I moim zdaniem my cały czas myślimy w ten sposób. My jako Polacy, jako ogół, jako naród. No dobra, oni tam coś przykręcą, tutaj coś podniosą, jakiś podatek tego, czegoś zakażą, to... ale to się tam jakoś zawsze da ominąć, da się polawirować pomiędzy tymi przepisami, trochę oszukać, milicjant będzie szedł, ale on odwróci głowę, będzie udawał, że nie widzi, ja przejdę na drugą stronę ulicy na przykład nie mając maseczki, no, zawsze się da, panie. Tak, jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było. I to nie jest moim zdaniem dobre, bo powoduje po pierwsze dramatyczny zjazd autorytetu państwa, bo wszyscy udają, państwo udaje, że coś tam robi, obywatele udają, że szanują państwo i przestrzegają przepisów, wszyscy udają, ale po drugie, jeżeli nie ma potencjału obywatelskiego buntu w sprawach takich właśnie naprawdę ważnych, nie tych ideologicznych, nie, tych, nie w sprawie tych postulatów, pod którymi strajkował, strajkował ogólnopolski strajk kobiet, czy protestował ogólnopolski strajk kobiet, tylko właśnie tam, gdzie chodzi o takie najbardziej podstawowe obywatelskie wolności albo o wolność gospodarczą, nie ma potencjału na prawdziwy obywatelski protest, to władza też nie ma powodu, żeby się zebrać do kupy, żeby zareagować, żeby zmienić swoje postępowanie. No bo władza będzie robiła swoje, tu trochę wyciśnie rzeczywiście, tutaj jakąś grupę przydusi, ale tylko grupę, a inne grupy nadal będą omijać i lawirować, no i tak jakoś się da. Więc takie jest moje wyjaśnienie. Wyjaśnienie, powiedziałbym, historyczno-charakterologiczne i konkluzja jest bardzo smutna. Ja myślę, że pod tym względem znacznie lepiej sytuacja wygląda wbrew pozorom w państwach takich jak Francja, jak Włochy, jak Wielka Brytania, gdzie ludzie w sytuacji, kiedy dzieje się coś, co im nie odpowiada, po prostu wychodzą na ulicę, bo nie są nauczeni tego, że można jakoś tam zakombinować. To jest oczywiście duży spór jaki wzór zachowania, jaki wzór charakteru narodowego jest lepszy. I dopuszczam, że wielu z Państwa może się ze mną nie zgadzać. Sam zresztą nie jestem tak stuprocentowo przekonany, czy faktycznie oceniając, że to jest gorszy wzór zachowania, mam rację. Ale taka jest moja teza, taka jest moja ocena w tej chwili. I jeszcze raz zachęcam do lektury tekstu, który ukaże się w kolejnym wydaniu tygodnika do rzeczy. Teraz inna jeszcze rekomendacja. Zaczynałem ten wideoblog od rekomendacji filmu Tomasza Agenckiego i Dobromira Sośnierza. A teraz mój kolega od wielu lat, który podjął bardzo ważną życiową decyzję. Proszę zobaczyć. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Igor Jankę. Po kilku latach
2: wracam do dziennikarstwa. Zapraszam Państwa do słuchania i oglądania mojego autorskiego podcastu Układ otwarty. Chcę, by różnił się on od tego, co dominuje w polskiej debacie i polskich mediach. Żyjemy w trudnym czasie. Podziały rosną, polaryzacja ciągle postępuje, a im bardziej nasila się walka między dwoma obozami, tym mniej jest przestrzeni do rzetelnego opisywania rzeczywistości. Dominują partyjne i ideologiczne przekazy. Ludzie zamykają się w swoich bańkach. Ja chcę wyjść poza tę plemienną wojnę. W tym programie nie będę ani o nic walczył, ani do niczego przekonywał, a jedynie
0: próbował zrozumieć, co się dzieje wokół nas. To Igor Jankę, Igor Jankę wrócił do dziennikarstwa w sposób trochę nietypowy, no bo nie wrócił do pracy w żadnej redakcji, tylko nagrywa podcasty zachęcam Państwa, żeby tych podcastów posłuchać, dać Igorowi szansę. Ja zresztą też tam się być może będę jakoś przewijał gdzieś w tych programach Igora. Natomiast przede wszystkim zachęcam Państwa do tego, dlatego że Igor Jankę jakkolwiek przez parę lat w dziennikarstwie go nie było, ale ja znam Igora, wiem, że on się pod tym względem nie zmienił i to jest... Dziennikarz, który próbuje przekraczać, tak jak zresztą mówi w, tym, w tej swojej zapowiedzi, próbuje przekraczać granice, przekraczać granicę baniek. To jest e, trochę ten przypadek, co Grzegorz Sroczyński, który również bardzo konsekwentnie to robi i ja go za to bardzo szanuję. Z tego punktu widzenia na pewno warto podcastów Igora Jankiego posłuchać. Do czego namawiam i zachęcam. No i teraz już dział kulturalny, a w dziale kulturalnym muszę Państwu powiedzieć o moim, no nie chcę, nie chcę tego nazywać wielkim odkryciem, bo ja o tym miejscu wiedziałem, ale jakoś nie udawało mi się tam trafić, a udało mi się dzięki właśnie pobytowi w Karpaczu na Dolnym Śląsku, nawiasem mówiąc, pozdrawiam cały Dolny Śląski i wszystkich jego mieszkańców, bo jest to w ostatnich latach mój absolutnie ulubiony region Polski, tak nasycony ciekawymi miejscami, że mimo, że naprawdę dużo już po Dolnym Śląsku jeździłem, to wciąż myślę, że jakąś tam małą część tego zobaczyłem. A mówię tutaj o Krzeszowie. Krzeszów to jest miasto, które, o, których, o którym pierwsze wzmianki pojawiły się w XIII wieku i to były wzmianki właściwie od razu powiązane z obecnością Cystersów. W tym miejscu, kiedy dzisiaj tam przyjedziemy, to nad wszystkim góruje cysterskie opactwo i dobrze mają państwo skojarzenia, jeżeli takie państwo mają, z Lubiążem, o którym opowiadałem wielokrotnie. Tam też było opactwo cystersów, tam, przypominam, mieszkał i pracował śląski Rembrandt, czyli Mikael Wilman i on również pracował od pewnego momentu dla opactwa cystersów w Krzeszowie. Tylko różnica polega na tym, że po Wilmanie bardzo niewiele zostało w Lubiążu, no bo większość niestety budynków jest tam zrujnowana, a jego najwybitniejszy cykl, czyli męczeństwo apostołów, zniknęło ze zrujnowanego niestety kościoła klasztornego w Lubiążu. I te obrazy są rozproszone po różnych miejscach, przede wszystkim w Warszawie. Natomiast w Krzeszowie wszystko jest. Mało tego, że wszystko jest, ale jest zaledwie kilka lat po gruntownej konserwacji i wygląda tak, jakby zostało stworzone, namalowane, wyrzeźbione zaledwie kilka lat temu. To co państwo zobaczą wchodząc na teren dawnego opactwa, czyli naprzeciwko bramy będzie to kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z imponującą, bardzo ciekawą fasadą, a po Lewej stronie to będzie kościół pod wezwaniem świętego Józefa. To jest skutek barokizacji dawnych świątyń gotyckich, dokonanej w okresie największego rozkwitu opactwa, kiedy rządził nim opat Bernard Rosa. To była druga połowa XVII wieku. Po zniszczeniach wojny między innymi wojny 30-letniej opactwo podniosło się, miało swój złoty okres i przede wszystkim jeżeli państwo chcą zobaczyć być może najwybitniejsze dzieło Mikaela Wilmana to proszę zwiedzić kościół Świętego Józefa. Ten mniejszy i z wyglądu bardziej niepozorny. Pierwsza rzecz, którą mogą państwo zauważyć od razu, jeżeli są państwo uczuleni na takie kwestie. To jest to, że kościół Świętego Józefa stoi pod jego oś jest pod kątem prostym w stosunku do bazyliki mniejszej, czyli kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Co to oznacza? Bazylika jest kościołem orientowanym, a kościół Świętego Józefa nie jest orientowany. Jest odwrócony o 90 stopni w stosunku do osi wschód-zachód. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że on był od razu przebudowywany, tak naprawdę budowany po prostu od nowa, z myślą o tym, żeby słońce dobrze oświetlało ilustracje malarskie, które miały się znaleźć w arkadach tego kościoła. Normalnie, jak mamy kościół orientowany wschód-zachód, no to wiadomo, słońce wędruje od strony prezbiterium y, wzdłuż y, prawej nawy i potem kończy swój bieg tam, gdzie jest wejście do kościoła. Czyli jedna nawa, y, dokładnie nawa północna jest oświetlona, no ale nawa południowa już nie jest oświetlona, bo przecież od strony północnej słońce przez okna nie zagląda. A w kościele świętego Józefa chodziło o to, żeby słońce wschodząc oświetlało jedną stronę, zachodząc oświetlało drugą stronę, drugą, ścianę drugiej nawy. I to miało swój głęboki sens. Jak państwo wejdą do tego kościoła, to naprawdę można o nie mieć. To jest świątynia, mówię bez przesady, której dekoracja malarska, polichromiczna jest na poziomie najpiękniejszych kościołów rzymskich. Naprawdę nie ma żadnego wstydu. Można by spokojnie ten kościół przenieść do Rzymu i pewnie byłby tam jednym z najwspanialszych zabytków. Na sklepieniu, w przęsłach sklepienia, zobaczą Państwo cykl malarski przodków świętej rodziny. Zobaczą państwo w retabulum ołtarzowym, to jest wszystko dzieło Wilmana, w retabulum ołtarzowym zobaczą państwo bardzo duży, nawet można powiedzieć gigantyczny, gigantyczną polichromię Epifania, czyli pokłon Trzech Króli. I najważniejsza rzecz w tym kościele to jest cykl. Właśnie w arkadach nawy w tej sytuacji to będzie nawa wschodnia, i zachodnia. W arkadach obu tych naw to jest cykl trosk i cykl radości świętego Józefa. I cykl radości świętego Józefa jest oświetlany w porze przedpołudniowej, a cykl trosk świętego Józefa w porze popołudniowej, czyli kiedy słońce zbliża się do zachodu. Cała dekoracja malarska kościoła jest niezwykle spójna, to jest taki powiedziałbym podręcznikowy przykład spójnego programu malarskiego, który pokazuje, jak w dobie kontrreformacji za pomocą dekoracji świątyni opowiadano historię, jak rysowano, jak tworzono coś, co dzisiaj można by nazwać być może takim komiksem wiary, Cała dekoracja jest podporządkowana postaci świętego Józefa i jego roli w całym programie zbawienia i roli u boku Matki Bożej i samego Chrystusa. Natomiast jest tam też dużo smaczków i ciekawostek. Ja powiem Państwu tylko o trzech pozostałe mogą Państwo sami znaleźć, a zwłaszcza już, jeżeli kupią Państwo taki przewodnik, który bardzo Państwu polecam, Krzeszów Dom Łaski Maryi, naprawdę porządna, bardzo solidnie wydana i bogato ilustrowana książka, z której mnóstwo można się dowiedzieć i polecam zresztą przeczytanie jej zanim się wejdzie do obu kościołów lub ewentualnie w trakcie zwiedzania, tak jak ja zrobiłem, Trzy ciekawostki, które obiecałem dotyczące polichromii Mikaela Wilmana. Po pierwsze, jak znajdą Państwo obraz w cyklu Troski Świętego Józefa pokazujący ucieczkę do Egiptu, to w tle jest bardzo swojski dolnośląski krajobraz, a rozszyfrowano, że sylwetka miasta, które widać tam właśnie za świętą rodziną, to jest sylwetka bolkowa a zatem nie jakieś miasto w Ziemi Świętej i nie roślinność z Ziemi Świętej, tylko swojska dolnośląska roślinność i dolnośląski krajobraz. Inna ciekawostka to jest nieduży obraz w Podłuczu, w jednym z Podłuczy, właśnie arkad tam w cyklu Trosk Świętego Józefa, gdzie Matka Boża namalowana jest w klasycznym barokowym stroju, nawet w kapeluszu i chyba takiego drugiego obrazu Matki Bożej w kapeluszu typowym dla XVII wieku, dla XVII wiecznej mody damskiej nigdzie nie widziałem. No i wreszcie trzecia ciekawostka dotyczy samego Wilmana. Otóż Wilman, kiedy malował ten cały cykl ilustracyjny, dekorował cały kościół, no podobno zdarzało mu się nie do końca przykładać do pracy, bardzo często spędzał czas zamiast na malowaniu, to nad kuflem piwa, bo cystersi przecież ważyli bardzo dobre piwo w nieodległej gospodzie. No, w związku z tym opat postanowił zamykać Wilmana w kościele, ale to też jakoś nie do końca przyniosło ten rezultat, o który chodziło, więc przydał mu do opieki takiego braciszka, który miał być swego rodzaju przyzwoitką i tam Wilmanowi mówić właśnie, jak powinien się zachowywać, że powinien pracować, ora et labora, wiadomo. I ten palec tu pokazuje Państwu nie bez przyczyny, bo ten braciszek miał taki podobno nawyk właśnie, no, charakterystyczny dla na przykład nauczycieli akademickich czy osób wygłaszających kazania, że tym paluszkiem tam Wilmanowi groził i tam wskazywał zawsze, jak mu coś opowiadał. No i Wilman na obrazie, też znów w cyklu Troski Świętego Józefa, pokazującym obrzezanie małego Jezusa, namalował Podobno sam siebie, tu Państwo widzą ta postać stojąca w takim lekkim zamyśleniu z boku, to właśnie ma być Mikael Wilman, a za fotelem, za tą główną grupą kapłanów, którzy zajmują się obrzezaniem, stoi taki osobnik, też jak Państwo tu widzą cały czas, który właśnie z takim paluszkiem tam pokazuje, tak jakby chciał powiedzieć, to źle robicie, źle robicie, inaczej to róbcie. No i to podobno... Jest właśnie portret owego zakonnika, którego Mikael Wilman złośliwie namalował właśnie w takiej oto konfiguracji. Prócz kościoła świętego Józefa trzeba rzecz jasna wejść do Bazyliki Mniejszej, do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, bo tam dekoracja malarska, to już nie jest autorstwa Wilmana, malarska, ale też cała koncepcja architektoniczna tej świątyni jest również bardzo spójna i też jest rodzajem jednej dużej opowieści, która miała wiernych utwierdzić w wierze opowieści wynikającej z idei kontrreformacyjnej. Są tam zresztą również bardzo ciekawe organy, które na szczęście zostały zderomantyzowane, ponieważ... Czasem organom barokowym nadawano rys dźwiękowy romantyczny w XIX wieku i to niszczyło ich oryginalny dźwięk. Tutaj organom przywrócono w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czy kilkunastu nawet, jeśli dobrze pamiętam, przywrócono im ten, ten rys dźwiękowy barokowy, czyli oryginalny. No i koniecznie trzeba również wstąpić do mauzoleum piastów śląskich. Wybitne, bardzo spójne znów dzieło architektury, które również mogłoby być spokojnie przeniesione na przykład do Rzymu, czy do Madrytu, czy do Paryża bez żadnego wstydu. Tam na dwóch bogato ilustrowanych kopułach, bogato polichromowanych kopułach tego mauzoleum mamy zilustrowaną historię opactwa, historię nadań, które umożliwiły powstanie opactwa i potwierdzeń, potwierdzeń tych nadań, co miało duże znaczenie w epoce, kiedy nieuchronnie zbliżały się kasaty klasztorów, a mnisi musieli czasem toczyć bardzo uciążliwe procesy o swoje dobra. Krzeszów, absolutna barokowa perła. Bardzo, bardzo Państwa namawiam do odwiedzin, a najlepiej zrobić to w połączeniu z odwiedzinami w Lubiążu, chociaż proszę pamiętać, że były to w pewnym okresie konkurencyjne. Opactwa wtedy, kiedy w Krzeszowie Bernard Rosa rządził, a w Lubiążu opat Freiberger, no to podobno ci opaci ze sobą raczej konkurowali niż współpracowali. Wtedy Mikael Wilman, no, nie był dopuszczony do pracy w Krzeszowie, to dopiero po śmierci opata Freibergera, tego lubiąskiego opata, stało się możliwe. A więc zachęcam koniecznie, koniecznie Krzeszów i w ogóle zachęcam do odwiedzin na Dolnym Śląsku, ale również zachęcam do Odwiedzin niedługo na Podkarpaciu. Od 8 do 10 października w, jak Państwo widzieli, Haczowie, Bliznem i czerterzu, będzie się odbywał festiwal Resonance i to jest festiwal organizowany przez Fundację Incanto. Tak, proszę Państwa, tę samą Fundację Incanto, która organizuje w Krakowie festiwal Muzyka Divina. To jest nowy pomysł fundacji. Ten festiwal wygląda bardzo atrakcyjnie. To są okolice. Krosna, Sanoka, no więc rzeczywiście jeżeli są państwo z innej części Polski to wymaga to dojechania, zatrzymania się gdzieś, ale warto. Bo to nie będzie tylko muzyka. Jak Państwo mogą zobaczyć na stronie festiwalu, do której link umieszczam w opisie filmu, to będzie również zwiedzanie. Tam jest też dodatkowy program kulturalny, nie tylko zwiedzanie świątyni, ale też na przykład wycieczka rowerowa jest zaplanowana. A więc bardzo Państwa namawiam do tego, żeby ze strony festiwalu Rezonance pobrać wejściówki na koncerty, no i w ogóle rozważyć przyjazd na ten festiwal, jeżeli nie mogą Państwo przyjechać na cały, no to oczywiście można wybrać jeden dzień, jeden koncert, który Państwa szczególnie interesuje, będzie między innymi muzyka Josquena Depre, którego 500-lecie śmierci, przypominam, właśnie w tym roku przypadało pod koniec sierpnia. A ja już dziękuję za dzisiejszy wideoblog. Do zobaczenia następnym razem. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu.